dice Hebreos 12.1, por tanto, dice el escritor de Hebreos, puesto que tenemos en derredor o alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Digo conmigo, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eclesia Miami, estamos comenzando una de las mejores etapas de nuestra vida. Vuelvo y te lo digo, yo estoy plenamente seguro de eso. Estamos comenzando una de las mejores etapas de nuestra vida y nuestro propósito es ayudarte que así sea para ti. Nuestro propósito es que cuando termine el año, tú miras hacia atrás y digas, wow, este año fue diferente. Este año construimos algo. Mira, tenemos un legado. Este año siento que mi esfuerzo es proporcional al fruto, porque a veces uno se revienta trabajando y tú dices, pero el fruto no es proporcional al esfuerzo y eso frustra muchísimo y uno se desgasta. Pero este año es un año de multiplicación, es un año donde el esfuerzo que tú hagas va a ser multiplicado y tú vas a decir, wow, valió la pena, como decía el profeta Marc Anthony, ¿verdad? Este, ah, no, perdón, no era. Entonces, este, va a ser un año importante y nosotros queremos ayudarte. Nosotros queremos ayudarte a que estés enfocado, queremos ayudarte a que se cumplan tus sueños. Queremos ayudarte que sea un año productivo, que sea un año exitoso y un año de sueños cumplidos. Pero hay que tener la actitud correcta. Ahí en Barranquilla, cuando alguien dice algo como correcto, así como positivo, la gente le dice, esa es la actitud. Esa es la actitud. Y si tú quieres construir algo, tienes que entender que la actitud es trabajo fuerte. No hay de otra. No hay nada importante que se construya sin trabajo fuerte. No existe. Y hay un dicho que es muy cierto. Easy comes, easy goes. Porque no solo, yo no sé por qué, pero es que yo creo que uno no valora las cosas que vienen fácil. Y uno, y uno valora mucho las cosas que cuesta lágrimas, tú sabes, y sudor este, construir. Y este año quiero invitarte a trabajar fuertemente. Dios tiene una promesa y te la ha dado y la va a cumplir. Es el año de tus sueños cumplidos, pero tienes que enfrentarte este año con la actitud que es. Y la actitud de trabajar fuerte, la actitud de darle con todo. Les cuento mi testimonio ahora en diciembre. Las estadísticas dicen que las personas engordan más o menos en 5 a 6 libras entre, como diría aquí, Sangiving, ¿verdad? Entre el Sangiving y el primero de enero. Y si eres puertorriqueño, tienen que meterle dos libras más porque es hasta Reyes, ¿ok? Y eso es coquito reventado, ¿ok? Eso engorda más que mejor dicho. Y la gente tiende a engordar mucho en diciembre, fin de año, estamos contentos, cuando estamos contentos bajamos la guardia. Y yo llevaba tres meses lesionado del hombro y ustedes saben que su pastor es súper disciplinado con el ejercicio y la comida, lo he aprendido. Hace muchos años lo hacía por vanidad, ahora lo hago por supervivencia, ¿ok? Ya no se trata de verme bien, se trata de seguir viviendo en la tierra de los vivientes eh, porque quiero servir a Dios con energía, porque quiero darles lo mejor a ustedes, porque quiero ser un papá presente en la vida de mis hijos y la de mis nietos y ojalá la de mis bisnietos. Entonces yo me cuido, pero me había lesionado el hombro, llevaba tres meses sin poder ir al gimnasio y empecé a comer no mal, pero no igual que como comía antes. Y mi cuerpo está tan acostumbrado a comer bien que apenas yo me desbalanceo, me desbalanceo seguida me empiezo a engordar. Entonces, tú sabes cuando tú el pantalón, la camisa que queda con el botón, tú sabes así, saca ojo. Tú sabes que como así, ¡pam! descalabras a alguien con el botón ese, ¿ok? Y entonces, digo, como dice el profeta Luis Miguel, no sé tú, ¿verdad? Pero yo, cuando me veo al espejo y me veo que la ropa me está quedando como barro, eso a mí me entra una cosa. Y yo les he enseñado a ustedes que como uno termina el año, comienza el otro año. Y yo me fajé en diciembre. Yo no engordé, yo rebajé. Apenas sentí el hombro bien, me fui al gym todos los días hasta el 31. 
todos los días menos el primero. Tú sabes, todos los días haciendo ejercicio, todos los días. Y quiero decirle algo, es un sacrificio. Es un sacrificio cuando te ponen la natilla al frente y tienes que decir que no. Una natilla que es del diablo. Que tú la ves y te hace ojito, te hace, tú sabes, te tira besito, te coquetea y tú. Tú dices, eso es Satanás, Satanás. Disfrazado de natilla, ¿ok? Y, y uno come más de noche y, y es duro. Pero ¿sabes lo que yo he aprendido? Que las cosas buenas en la vida hay que trabajarlas. Demandan disciplina y perseverancia. Yo viajo full. Y cuando uno viaja, lo primero que uno hace es que se le quiebran las disciplinas. Hay tres disciplinas que yo cuido cada vez que viajo. La oración, el ejercicio y la alimentación. Esos son mis tres ídolos, por decirlo así. Y si yo estoy firme en esas disciplinas, estoy bien. Pero cada vez que uno viaja, aunque sea de trabajo, tú sientes que estás de vacaciones. Y te invitan a comer. Entonces dices que no eres malo, entonces eres un pastor que no tiene amor. Este es tu año. Este es el año de tus sueños cumplidos. No lo dice tu pastor, lo dice Dios. Pero tienes que tener la actitud, la mentalidad correcta. Digo conmigo, la mentalidad. Mentalidad. Los deportistas dicen que la mentalidad es el 90% del esfuerzo en el deporte. Por eso hoy dos los grandes deportistas de alto rendimiento tienen coach, tienen psicólogo. Y los deportistas que tienen la mentalidad correcta, dice, los estudios dicen que tienen mayor capacidad de levantarse de los errores o mantener la calma en las crisis, en medio de las carreras. Así que te vamos a estar ayudando en tu mentalidad este año. Este año Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y bueno, les trajo un videíto para eh, una ayuda pedagógica para la enseñanza de hoy. Y mi esposa estará súper orgullosa de que su esposo usa ayudas pedagógicas. Ok, adelante. Right, it's Winter Wipeout. Ah, the world's most extraordinary obstacle course into an all-new white and wintry wonderland. The first Twenty-four competitors are about to go head-to-head -head in a battle for fifty thousand dollars. We'll see ice slip spills, frostbitten falls, and bone-chilling tumbles. Only three will advance in the bitter cold to face the toughest challenge of all: the Winter Wipeout Zone. The epic competition begins now. One will become a champion, but all will wipe out. Welcome back. Grab the zip line and, well, you'll see. Oh, oh look at her. Hang on, John. She just might. Oh, eat it like a champ. Let's go back for seconds. And thirds. And fourths. Maggie almost makes it through, but then her face, neck, and shoulders just barely nicked the sweep by the sweeper bar that's coming. Oh, 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 oh. thank goodness, at least it is. Oh, it plowed from behind. Well, that's the city works department for you. Did anybody get the license plate of that snowplow? Maggie, huh? Wow, she can write and read. No, and wipe out. Yeah, that'll dangle her partnership. Gotta hand it to her, John. She kept her chips up. Too bad that sign didn't read, do more gooder and not wipe out. But hey, I'm not a professional. Yo! Oh, I think Hallie's got her Christmas card for next year. Ho, ho, holy cow. Hey, help David handle the mogul madness. Oh, mama. I have to say, that's my new favorite. Jill, think bigger. It's America's new favorite. Oh, it's got everything. Oh, brute force, spongy enhanced beatdowns, and the agony of defeat. So they just slide down that thing and it just... 
everything just hits him? Yep, pretty much. Oh! I mean, exactly. Ah! Run for the whole family. Estamos hablando primero que 2020 es el año de tus sueños cumplidos Y para que se cumpla esa palabra tenemos que tener la mentalidad correcta Y la mentalidad correcta primero es entender que la vida es una carrera Digo conmigo la vida es una carrera Cada vez que, o bueno, cada vez no, la Biblia en varios lugares compara la vida y la vida de fe con una carrera Dice según de Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla Oye esto, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Por qué les puse este video? Porque cuando la Biblia dice que la vida o la vida de fe es una carrera, la palabra ahí carrera dice carrera donde hay resistencia, lucha y oposición. O sea, no es cualquier carrera. ¿okay? La, la vida no es una carrera de 100 metros planos. Aunque algunos de nosotros quisiéramos que todo fuera rápido, estamos en la época del instantáneo, si tú eres como yo, a mí me desespera hasta el microondas. Yo estoy esperando que inventen ese asunto que, que las cosas se cocinan cuando tú sientes cocinar. ¿Ok? Nada más que lo pienses, se cocinen. Yo estoy esperando ese momento. A mí me, 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 me desespera un minuto en el microondas. Me desesperan 30 segundos en el microondas. Y tiendo a ser desesperado en Cristo he aprendido a esperar. Pero estamos en medio de una generación que no le gusta esperar. Estamos en medio de una generación, oye esto, que para ellos la recompensa está por encima del proceso. No nos gusta esperar los procesos. Estamos en medio de una generación que no conoce lo que los americanos llaman delayed gratification. Delayed gratification es una característica de la personalidad o del carácter maduro donde tú aprendes a esperar la recompensa y entiendes que viene después de un proceso y de sacrificio. Pero estamos en medio de una generación, una era donde la gente quiere la recompensa sin sacrificio y sin proceso. Entonces nosotros no podemos eh, pretender que los sueños que Dios tiene para nosotros y las palabras que Dios nos ha dado se cumplan si no estamos dispuestos a tener la mentalidad correcta. Y es que la vida es una carrera, pero es una carrera, es una maratón. No son 100 metros planos y es una maratón con obstáculos. Es una maratón con resistencia. Con resistencia me refiero y es como si estuvieras nadando a veces en contra de la corriente. La vida de fe usualmente estamos nadando en contra de la corriente. Hay oposición, hay luchas, hay obstáculos. Pero Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, en el mundo va a haber obstáculos, va a haber momentos difíciles, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros no estamos caminando solos la vida, estamos caminando de la mano de aquel que nos va a llevar por encima de todos los momentos difíciles en la vida. Pero nosotros tenemos que entrar a esto con la mentalidad correcta. Yo entré este año con todo. Yo siento que ha sido el año que yo he entrado más firme, con más deseo, con más positivo. No significa que todo está bien. Yo no estoy así porque todo está bien. Yo estoy así porque Dios me dio una palabra. Mi vida no está fundamentada sobre lo que siento. Mi vida está fundamentada por lo que, por sobre lo que Dios me dijo. Dios me dijo que 2020 es el año de los sueños cumplidos. José Víctor cree que 2020 es el año de los sueños cumplidos. Así ¿Ah, se acabó. Entonces... La vida es una carrera y Pablo decía, he peleado la buena batalla. Fíjate cómo él compara la vida y la fe con una batalla, como queriendo decir, va a haber lucha. Tal vez algunos de ustedes, por ejemplo, para algunos de ustedes el año pasado fue un año de mucha lucha y hay otros que no fue tanta. La realidad es que to, todos los años hay algunos que luchan más que otros. Hay una gente que ha tenido una vida un poco más fácil, hay otra gente que ha tenido una vida un poquito más cuesta arriba, pero nadie la tiene realmente fácil. Yo no conozco a nadie que haya triunfado en la vida fácil. No conozco a nadie que haya construido un legado duradero, valioso, importante, 
fácil. No existe. Lo que pasa es que los conocemos cuando ya lo están disfrutando, pero no los conocimos cuando lo estaban sufriendo. Y queremos tener lo que están disfrutando, pero no queremos hacer lo que ellos hicieron cuando lo sufrieron. Oye, eso no en rima y todo eso está tremendo. Man. No, no fue con intención. No, ya no puedo, no puedo repetirlo, no me sale otra vez. Ok. Entonces, di conmigo, la vida es una carrera. Entonces, mira qué tremendo. No hay nada más importante en una carrera que el enfoque. Di conmigo, el enfoque. Enfoque me refiero a dónde tienes puestos tus ojos. No existe atleta que gane desenfocado. Yo recuerdo cuando yo nadaba de joven, hace cuatro o cinco años atrás, Y me, gracias Lady, te agradezco mucho por el apoyo con esa risa. Y yo tengo, como la verdad que yo soy desesperado, entonces yo recuerdo que yo me tiraba en la piscina y yo era muy buen nadador, pero yo muchas veces no ganaba porque estaba mirando dónde estaba el otro. Y entonces me preocupaba más dónde estaba el otro que la meta. Y me acuerdo que el coach ahí en Barraquilla, Eduardo Movilla, me decía, pero hey, José, mira para adelante, mira la raya, mira para adelante, deja de mirar al otro, que, que eso no va a hacer que él nade menos ni nada, pero eres tú. Entonces, por estar yo mirando hacia el lado, creaba más resistencia en el agua y nadaba más lento. Entonces, no hay nada más importante que a dónde pones tus ojos. Te voy a dar dos principios de dónde pones los ojos. Esto es muy importante. Primer principio, donde pongas tu mirada se convierte en tu destino. Todo esto es espiritual, te lo voy a dar con palabras. Oye esto. Donde fijes tus ojos determina tu destino. Mira cómo dice Lucas 9.51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión. Quiero que repitas esto conmigo porque es que cuando yo te pongo a repetir cosas es porque algo que siento que el Espíritu Santo quiere sembrar. Di conmigo cuando se cumplían los días. Una vez más. Si ¿Sí ves, está diciendo que llegó un momento que Jesús estaba a punto de ascender. Tenía que morir, tenía que ascender. Entonces mira lo que pasa. Dice, cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto aplicar lo que está pasando. Jesús viene de Getsemaní, de tener una lucha interna muy fuerte, al punto que dice la Biblia que él sudó gotas de sangre. Y los psicólogos y los médicos, los médicos, los psicólogos, dicen que lo que le pasó a Jesús... Eh, ay Dios mío, yo me acuerdo, yo me acordaba ese nombre, una predica hace años, lo di, no me acuerdo cómo se llama, Emo, bueno, no me acuerdo. El hecho es que hay un momento de angustia tan fuerte que los poros se dilatan y el sudor se mezcla con la sangre y uno suda como rosado. Entonces la Biblia dice que Jesús estaba en un nivel de angustia y de ansiedad tan violento, ¿verdad? Porque parece que Jesús estaba viendo si había una manera de poder cumplir con su plan sin tener que pasar por la cruz. Y él estaba diciendo, Padre, ¿será que es posible que haya otro camino que yo no tenga que vivir esto tan difícil que voy a vivir? Porque Jesús sabía que venía algo grande para él después, pero él decía, ¿podré yo tener la medalla, el premio, el propósito por el cual vine sin tener que padecer esto y lógicamente pues me imagino que el Espíritu le dice no, no se puede y Jesús dice está bien Padre no se haga mi voluntad sino la tuya, tú sabes y la Biblia dice que cuando Él sale de ahí viene este pasaje y Jesús toma una decisión y la decisión es, Él dice ok, yo si quiero ese propósito tengo que determinarme, tengo que enfilarme, tengo que fijar mis ojos en la meta. Y dice que afirmó su rostro y lo que dice ahí en el original es que puso sus ojos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no puedo permitir que nada me impida llegar al lugar a donde yo tengo que llegar, que es esa cruz. Porque sin esa cruz no hay propósito, sin esa cruz no hay ascensión. Y Él 
fijó sus ojos y a donde fijó sus ojos llegó. Tienes que fijar tus ojos este año en el lugar correcto. Porque a donde pongas tus ojos se volverá tu destino. No te distraigas. Este año tienes que quitar de tu vida todo aquello que te lleve a quitar la mirada del enfoque correcto. Todo. Y a veces son personas. No hay nada que el enemigo use más para desviar nuestra mirada del lugar correcto que a gente. Y nos ponen a dudar. Y nos dicen cosas. ¿Tú crees? Eso no va a suceder. Eso no es de Dios. Eso no. Pero este año. Este año. Es tu año de sueños cumplidos. Pero tienes que poner tus ojos en el lugar correcto. Porque donde pongas tus ojos se volverá tu destino. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Segundo principio que les quiero enseñar de esto de la mirada. Te conviertes en aquello que miras. Esto no tienes manera de evitarlo. Aquello en lo que tú fijes tu mirada todo el tiempo, en eso te vuelves. Por ejemplo, si tú eres de los que solo anda mirando las cosas negativas, te volverás una persona negativa. Hay gente que en vez de agradecer a donde llegan, todo lo que ven es lo malo. Todo. No pueden estar dejando de criticar. Llegan a un restaurante espectacular. No, pero mira esa lámpara. Y yo digo, yo, pero no ves todo lo que está alrededor tan hermoso. No ves la comida tan espectacular. ¿Cómo es posible que tengas la capacidad de fijarte solamente en aquello que tú crees que está mal? Porque hay gente que es negativa. Entonces, este año tienes que tener cuidado donde, donde, where you set your eyes, a donde fijas tu ojo. Esa palabra es tremenda, donde fijas tus ojos porque terminar, terminarás convertido en eso que fijes tus ojos. Por eso las redes sociales son tan importantes. Por eso los medios de comunicación son tan importantes. Porque han atrapado la mirada de esta generación y la han convertido en lo que ellos quieren que sea esta generación. La cultura de hoy está determinada por las redes sociales porque han atrapado los ojos de esta generación. Entonces, a donde tú pongas tu mirada, en eso te vas a convertir. Pones tu mirada en lo malo, te volverás negativo y de negativo pasarás a amargado. Y quiero decirte algo, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto éxito tengas, la amargura no te dejará disfrutar la bendición de Dios en tu vida. Yo creo que no hay nada peor que estar amargado. Y a mí no me gusta andar con gente negativa ni con gente amargada. Hay gente que es tan negativa que cuando se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no. No sabía eso, Diego. Hay gente que a todo le ve lo malo. Y yo estoy tratando de crear en mi familia y todo un ambiente de fe. Porque la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. La fe dice que viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso te estoy diciendo estas cosas. Porque quiero que sepas que Dios sí cree en ti. Yo no sé si tú crees en ti, pero Dios sí cree en ti. Tal vez tú no confíes en ti, pero Dios sí confía en ti. Tal vez tú no tienes sueños grandes para ti, pero Dios sí tiene sueños grandes para ti. Tal vez tú crees que este año es un año más. Para Dios no es un año más. Para Dios este es tu año de sueños cumplidos. Pero tienes que tener cuidado donde pones tus ojos. Porque en una carrera el enfoque es todo. Donde pongas tus ojos determina tu destino. Donde pongas tus ojos terminarás volviéndote en eso. La pregunta del millón es, ¿a dónde hay que poner los ojos? Bueno, el pasaje de arriba dice, por tanto puesto que, el que leímos al principio, por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. 
Iglesia Iglesia Miami, en octubre o noviembre, no recuerdo el día exacto, Dios me dio esta palabra para ti. Toda esta serie viene de una palabra que Dios me dio orando por ti, pidiéndole a Dios que me dijera, yo le decía Señor, dame dirección para la iglesia, dame dirección para el matrimonio, para la familia. Yo no quiero venir a dar un simple mensaje positivo, yo quiero traerles tu palabra, Espíritu Santo. Y el Señor me dio esta palabra para ti y la apunté y le pedí a María Ángel que la tuviera ahí atrás. Esta es la palabra que Dios me dio. ¿Cuánto está listo para recibir una palabra de Dios? Esto viene de Dios para ti. Dice así. Mientras muchos se van a enfocar en metas humanas, claro, porque todo asunto del 2020, no, las 20, las metas, visualiza la meta, está bien, pero ese no puede ser tu enfoque primario. Mientras muchos se van a enfocar en metas humanas, yo quiero que le enseñes a mi iglesia a fijar sus ojos en Jesús. Porque en la medida que lo conozcan verdaderamente y Él sea exaltado en ellos, se manifestará la bendición y prosperidad sobrenatural en sus vidas. Quiero, te lo voy a volver a leer. Mientras muchos se van a enfocar en metas humanas, yo quiero que le enseñes a mi iglesia a fijar, fijar sus ojos en Jesús. Porque en la medida que lo conozcan verdaderamente y Él se ha exaltado en ellos, se manifestará la bendición y prosperidad sobrenatural en sus vidas. Quiero que me escuches. Yo estaba orando por esta serie y claro, 2020, y, ya yo, y yo veía iglesia diciendo 2020, y los lentes, y el asunto, y la meta, y visualiza, y el tamaño de la iglesia, donde la quieres. Y el Señor me dijo, porque ustedes saben que a nivel oftalmológico, los optómetras 2020 significa visión perfecta. Señor, mi hijo, visión perfecta no es tener claras tus metas humanas. Dios me dijo, para mí la visión perfecta es que tengas claro quién es Jesús. Me dijo, esa es la visión perfecta. Es más, te conviene más tener bien clarito y bien enfocadito tus ojos en Jesús que en tus metas humanas. Porque si vamos a ser bíblicos, si tú estás enfocado en Jesús, tus metas humanas vienen. Pero si solo te enfocas en tus metas humanas, aunque las consigas, no las vas a disfrutar. Este año, ¿saben cuál es nuestro propósito como congregación? Exaltar tanto a Jesús. Pero tanto, tanto, en cada canción, cada saludo, cada enseñanza. Exaltarlo tanto que no nos queda otra opción que los ojos de todos converjan en Él. De una manera tan evidente y tan clara que tú sepas claramente quién es Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? O sea, que tú no necesites ir donde un pastor, pastor, pero es que yo no quiero. No, no, nosotros anhelamos que Jesús esté tan claro, coronado en tu corazón de una manera, pero tan clara. Que tu vida sea realmente transformada para siempre. No queremos que el domingo sea una experiencia visual sonora solamente. Nos gusta la experiencia visual. Nos gusta la experiencia sonora. Pero eso debe ser un complemento a la presencia de Dios. A la realidad de Jesús. A la obra de Dios. No queremos mantener una iglesia punto de mercadeo. No queremos. Entendemos el lugar que eso tiene. Pero hemos aprendido que cuando tú levantas algo en las fuerzas del hombre. La tienes que sostener con la fuerza del hombre. Pero cuando tú permites que Cristo reine en un lugar, que Cristo se manifieste, que el Espíritu Santo se glorifique, que el Espíritu Santo le hable a la gente, que transforme y renueve los corazones, que toque las necesidades de la gente, que sane a los enfermos, que libere a los cautivos, entonces en ese momento todo lo demás se vuelve un complemento para poder presentar mejor ese mensaje. Pero no queremos entrar en la moda de la iglesia que es pura experiencia. No queremos olvidar para qué existe la iglesia. La iglesia existe para hablar de él, de Jesús, de su obra, de su vida perfecta, de su sacrificio, de lo que él hizo por nosotros. La iglesia existe para exaltarlo a él, que él se haga real en tu vida, se haga real en tu matrimonio, se haga real en tu familia. Y por eso hemos escogido el lema de este año y de la primera serie se llama Eyes on You. Ese es mi 2020. 
Esa es mi visión perfecta. No es venir aquí el domingo y decir, wow, estuvo chévere. ¿Cómo estuvo? Chévere, buena palabra. No, la música estuvo buena. No, no, no. Es, oye, Dios me tocó, men. Y que cuando tú quieras traer un amigo, tú lo traigas, no solamente porque el lugar es chévere, sino que no, yo quiero llevarte a un lugar donde tu vida va a ser transformada para siempre. Yo quiero llevarte a un lugar donde Dios se va a hacer real. Yo quiero llevarte a un lugar donde, hey, tú no vas, en, yo no sé cómo explicar lo que se siente, pero ahí se siente algo tan bacano. Tú sabes, queremos exaltar a Jesús. Queremos exaltar a Jesús. Que todo el que sea parte de esta familia entienda que de verdad es lo más grande que existe. Que Él es el único digno de ser exaltado y adorado. Que es verdad que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él no tiene competencia. Que Él no tiene que competir con un pastor, ni un apóstol, ni un evangelista, ni con el superhombre de Dios. Aquí el único que merece adoración es Él y vamos a llevar la mirada de esta casa a Él. ¿Y sabes qué es lo lindo de Dios? La tremenda. Que Dios no te dice, o tus sueños o yo. Porque primero, Dios no tiene problemas de baja autoestima. Imagínate que Dios se levanta un día y dice, oye, hoy me siento como depresivo, chico. Siento que no me aman lo suficiente. Pues andaría depresivo todo, todo el tiempo. No, Dios no tiene problemas de baja autoestima. Dios no, tiene, Dios no te dice, o tus sueños o yo. Escoge. Dios te dice, no, no. Primero yo y yo te doy tus sueños. Sí, pon tu mirada en mí. Busca primero mi reino, mis cosas, mi vida y yo te añadiré todo lo demás. Queremos ser una casa espiritual con las prioridades en el orden correcto. Queremos que tú seas un esposo, un papá con las prioridades en el orden correcto. Queremos que seas una mamá, una esposa con las prioridades en el orden correcto. Queremos que seas un joven, un hombre, negocio, un novio, una novia. O sea, queremos que vivas la vida exitosa que Dios tiene para ti. La pregunta es a dónde vas a poner tus ojos. ¿Qué vas a hacer este año? Poner los ojos no es llegar el domingo y... No, no, no. Te vas a levantar cada mañana. ¿A dónde vas a poner tus ojos? Todo depende que sea lo que más valores. Estoy diciendo cosas que no dije en la primera experiencia, no sé qué, por alguien será. Pero la Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea, tus ojos se van a aquello que tú más valoras. ¿Qué valoras más? ¿Tus sueños o al Dios que va a cumplir tus sueños? Le vamos a cantar a Jesús este año como nunca antes. Su gloria se va a derramar en esta casa como nunca antes. La gente va a ser sanada como nunca antes. Familias y matrimonios van a ser restaurados como nunca antes. Porque donde Él reina, suceden cosas maravillosas. Este es tu año de sueños cumplido. Ahora, mira qué tremendo. Segunda de Corintios 3.18 Dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Eh, Pacho, ayúdame aquí un momentico. Digo, porque no tengo nada mejor, te toca representar la gloria del Señor. Como un espejo. La gloria del Señor, que es Jesús. ¿Cuántos saben que Él es la gloria del Señor? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del origénito del Padre lleno de gracia y verdad. 
dice todos nosotros con el rostro descubierto sin nada que esconder transparentemente puedes llegar a Dios tal como tú eres dice contemplando como un espejo esa palabra contemplar me gusta porque a veces Pacho yo miro a Jesse y a veces la contemplo pero no puedo explicar eso aquí una cosa es mirar a Jesse y otra cosa es contemplarla después que la contemplo me da más ganas de estar con ella entonces contemplando la gloria el rostro de Jesús dice estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu es una cosa tremenda si este año yo me enfoco en Él llego como soy me enfoco en Él la Biblia dice que mientras yo estoy contemplándolo yo estoy siendo transformado conforme a esa gloria que estoy viendo y es de gloria en gloria no es gloria, derrota, victoria, dos derrotas. Es gloria en gloria, ahí mirando. Ese es mi anhelo para este año. Mi anhelo para este año es no quitarle los ojos de encima a Jesús. Yo quiero terminar el año con más de Jesús en mí, porque esa es la gloria. Más de su carácter, más de su, de su corazón, más de sus sueños, más de sus anhelos, más de su pensamiento en mí. Y yo sé que si eso sucede, Dios va a añadir todo lo demás. Porque este es el año de los sueños cumplidos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Y mira qué tremendo. En ese pasaje que estamos leyendo dice que Jesús, di conmigo, es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es Jesús? Entonces, nos dice que la vida es una carrera. Que tenemos que poner los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y el consumador. ¿Sabe lo que significa autor? Autor significa el fundador. Autor significa el creador, fundador, el que lo inicia. Entonces, la Biblia dice que nuestra vida de fe es iniciada por Jesús. ¿Qué quiero decir? Que la única razón que tú estás en una vida de fe es porque Jesús lo inició. Quiero que escuches esto. Esto es una revelación sencilla pero poderosa. Tú no puedes terminar lo que Dios comenzó. Solo Dios puede terminar lo que Dios comenzó. Entonces, Él es el autor. Entonces, Jesús comienza tu vida de fe. Él te seduce. Tú no estás aquí porque estabas buscando a Dios. Tú estás aquí porque Dios te estaba buscando a ti. Tú no estás aquí porque encontraste a Dios. Tú estás aquí porque Dios te encontró a ti. Tú no estás aquí porque te enamoraste de Dios. Tú estás aquí porque Dios te enamoró, te hizo ojitos, te tiró besitos y cautivó tu corazón y provocó en ti la necesidad de estar en este lugar. Él inició tu fe. Pero la Biblia dice que el mismo que la inicia es el único que la puede terminar. Yo pongo mis ojos, decido poner mis ojos en Jesús en este año entendiendo, como dice Pablo en Filipenses 1.6, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en mí la terminará. Este año, yo no sé cómo han sido tus otros años. Yo no sé si los otros años tus sueños se quedaron por el medio, el negocio se te quedó por la mitad, tus anhelos se quedaron por el medio. En el 2020, nada se te va a quedar por el medio. Todos tus sueños se van a cumplir, tus metas van. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se va a encargar de terminar todo lo que comenzó. Si pones tus ojos en él, porque él es el autor y consumador de la fe. Te doy dos consejitos que da el escritor de Hebreo rapidito. Dice que en esta carrera 
tenemos que despojarnos del lastre. Dí conmigo, despojarnos del lastre. ¿Sabe lo que es el lastre? El lastre son las pesas que le ponen a los globos de aire caliente. Cuando están en el suelo, están amarrados, le ponen unas pesas. Y en el momento que inflan el globo, ¿verdad? Ese globo, para poder volar y cumplir el propósito que tiene de volar, tú tienes que ir cortando esas pesas, ese lastre. Y a medida que va soltando peso, el globo se va elevando más. Y el escritor de Hebreos te está diciendo... No solamente pon los ojos en Jesús, sino que tienes que ser intencional en quitar de tu vida todo aquel peso que te impida volar a donde Dios te quiere llevar. Y eso incluye gente. Hay gente que te tiene agarrado de la pata y no te dejan volar. Y Dios te dice, yo te creé para volar. Alturas extraordinarias. Tienes que soltar el peso. El peso del pecado, el peso de la gente que no te conviene, las relaciones que no te convienen, costumbres que no te convienen. Eso lo puedes hacer tan práctico y tan pequeño o tan grande como tú quieras. Así como sueltas peso, sueltas hábitos dañinos, agarra hábitos benignos. Ay, pastor, yo quiero que este año sea el año de la buena salud. Tiene que comer bien. Pastor, yo quiero, tienes que ir al gimnasio. No, pastor, pero es que estoy esperando que Dios me revele la estrategia para tener buena salud, buena presión arterial y todo esto, comiendo lo que me dé la gana, seguir al gimnasio, si ser activo. Porque es que si Dios es Dios y Él es soberano y todo lo puede, tiene que haber una manera. Sí, se llama sacrificio. Y el segundo consejo que los dejo es que dice el escritor que corras la carrera con paciencia. Porque no son 100 metros planos. Es una maratón. Y esa palabra paciencia, ahí conmigo paciencia. ¿Cuántos como yo aborrecen la palabra paciencia? Le bastemos las manos al Señor. Seamos honestos. Como decía un programa de televisión de mi época, yo la odio con odio jarocho. ¿Sabe lo que significa paciencia? Escucha. Paciencia es una combinación de dos palabras. Es perseverancia y paciencia. Son las dos. Él le dice, corre esta carrera, oye esto, perseverando pacientemente. Ese es. Es una acción y una actitud que van de la mano. Está diciendo, ¿quieres ver tus sueños cumplidos? Tienes que seguir actuando, no te detengas aunque estés cansado. No puedes parar, no te rindas. Tienes que perseverar hasta que los veas cumplidos. Pero lo segundo es, pacientemente significa confiando y con alegría. Eso no está fácil. Cuando tú sientes que todo está en tu contra y además eso tiene que ir sonriendo, confiando y seguir para adelante, te tengo una noticia, así es que se logran las cosas grandes en la vida.